0: radio vostok.ch <muché> <muché>
1: Certains ont voulu faire taire la planète bleue. Ils voulaient faire taire la Terre, un non-sens bien peu réaliste, puisque vous avez été des milliers à réagir des quatre coins du monde en seulement quelques jours. Et c'est raté, car oui, vous êtes bien sur la planète bleue, qui change d'orbite, qui change légèrement de format, mais qui repart de plus belle. Plus libre que jamais, bienvenue sur la Terre, la planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format qui, je l'espère, vous séduira. La planète bleue devient mensuelle, mais chaque épisode durera désormais 90 minutes. Bon, je sais, il y en a qui vont grogner en disant « c'était mieux avant », mais je voudrais attirer votre attention sur un détail qui compte. Le format 90 minutes va enfin me permettre de vous donner à découvrir des titres Long, ce que je n'ai jamais pu faire jusqu'à présent, à part dans la toute dernière émission sur cette radio moribonde. Comment elle s'appelait déjà Si, vous savez, c'était une radio qui était géniale autrefois, et puis qui peut à peu est devenue plutôt chiante. Ah ben voilà, j'ai déjà oublié son nom. Camarades écouteurs, je n'ai qu'un mot à vous dire merci et bravo. Merci pour vos milliers de messages si touchants, ça m'a fait chaud au cœur. Et bravo d'être là sur ces nouvelles radios, ces nouveaux podcasts, ces médias libres qui ont décidé de prendre le relais sans la moindre hésitation. Des petites équipes mille fois plus motivées et ça aussi, ça fait chaud au cœur chaque fois qu'une nouvelle radio viendra rejoindre le réseau, le réseau La Planète Bleue, le réseau libre des radios indépendantes, nous vous tiendrons à former sur le site indépendant laplanètebleue.com. Dans cette 946 e édition de La Planète Bleue, nous allons évoquer un nouveau domaine de la recherche, une nouvelle discipline passionnante, l'exobiologie, une nouvelle science interdisciplinaire entièrement vouée à la recherche de la vie dans l'univers. Nous allons découvrir, ou peut-être redécouvrir pour les plus fidèles d'entre vous, une performeuse californienne avant-gardiste, Anna Homler, qui réédite en CD un enregistrement exceptionnel qui n'était sorti qu'en cassette à Los Angeles au début des années 80. Des voix ésotériques qui planent sur une électronique minimaliste, vous allez voir, c'est passionnant. Et puis nous allons parler d'une série maudite, boudée par la critique au succès pour le moins discret. Et pourtant, les rares qui la connaissent la considèrent comme l'une des séries les plus réussies de ces cinq dernières années. The Leftovers parle de ce jour d'automne où 2% de la population mondiale a subitement disparu. Ou plutôt, cette série très intrigante parle de ce qui se passe trois ans après. Les dérives mystiques, les pratiques New Age qui s'étalent au grand jour et comment le shérif du coin, un bon père de famille, gère tout ce fourbi. Une série américaine très éloignée des standards américains. Enfin, je vais vous parler d'un livre qui fait un peu tâche en cette rentrée littéraire comme toujours, surchargée, l'aventure d'Actuel, tel que je l'ai vécu, signée Patrice Vanersel, un bouquin passionnant qui raconte la vie méconnue de ce mensuel qui a secoué la presse francophone, qui a modifié l'approche journalistique et qui, accessoirement, a donné naissance à une émission de radio libre, insoumise et innovante, La Planète Bleue. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Paris à Marseille, d'Équateur en Colombie, de Zurich à Stockholm, de la mer Baltique au Wyoming, d'Istanbul à Los Angeles, de Londres jusqu'au Sahara, de Montpellier à Tokyo en passant par l'Inde, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue libre origines, ses coulisses, ses secrets de fabrication. Partez à la rencontre des chercheurs, des créateurs, des artistes, des terriens qui la nourrissent.
0: La planète bleue, le livre avec une centaine de dessins et croquis inédits des plus grands noms de la BD internationale pour la planète bleue. Möbius, Bilal, Coset, Casa, Léo, Mix et Remix. La planète bleue, le livre de l'émission culte. Chez les meilleurs libraires de la planète. Maman, tengo
2: chikungunya. quest lo que j'ai Maman, tengo un chikungunya. Maman, j'ai un chikungunya. Maman, tengo chikungunya. chikungunya. Maman, tengo chikungunya.
3: Barbarella. Dites-moi, quelle est
0: donc votre origine
3: Vous ne viendriez pas de la planète Terre Vous êtes du sexe féminin. C'est exact C'est exact.
4: Ah
0: Il
1: Si s'en rappelle peut-être, fut un temps où les seuls concernés par la vie extraterrestre étaient les auteurs et réalisateurs de science-fiction, ainsi que leurs lecteurs et spectateurs. C'était il y a quoi, une trentaine d'années à tout casser. Aujourd'hui, les exobiologistes estiment qu'une ou deux planètes par galaxie n'abriteraient non pas la vie, mais des êtres évolués. Mais où allons-nous Et surtout, quand allons-nous avoir des nouvelles Quand allons-nous établir le premier contact. Partout sur la planète, des astrophysiciens, des biochimistes, des biologistes, des climatologues, des géologues font converger leurs recherches vers une nouvelle discipline, l'exobiologie, une nouvelle science interdisciplinaire entièrement vouée à la recherche de la vie dans l'univers. Pour certains, on en a déjà parlé ici, sur la planète bleue, l'échéance, le premier contact avec des êtres évolués, pourrait se situer dans les dix ans qui viennent. Pour d'autres, dans les 30 prochaines années, une génération. Comme quoi, on a bien quitté le domaine de la science-fiction. Les bouleversements, annoncent les chercheurs, sont imminents. Pourquoi Parce que la mise en service de deux télescopes ultra-puissants va bouleverser le secteur. D'abord, un truc révolutionnaire développé par la NASA, l'Europe et le Canada, le James Webb Space Telescope, un télescope spatial positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui devrait ringardiser Hubble dès la fin 2018. Le second sera terrestre implanté au Chili, l'IELT, le European Extremely Large Telescope financé par l'Europe. Les travaux sont en cours, il sera opérationnel à l'horizon 2025-2030. Ces deux nouveaux dispositifs vont donner un fabuleux coup d'accélérateur à nos connaissances. Se félicitons à l'Institut d'Astrophysique Spatiale. Nous avons le privilège de vivre en direct l'émergence d'un nouveau champ thématique. Fin de citation. Selon certains astrophysiciens, on serait à deux doigts d'aboutir. La première vie qu'on va détecter par caméra infrarouge sera vraisemblablement végétale, de la mousse, des herbes, des lichens. Oui, mais des êtres qui Communique. C'est pour quand Cette recherche n'est pas nouvelle. Les Grecs, déjà, il y a 2300 ans, s'étaient lancés dans la quête d'une vie extraterrestre, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire la philosophie. 23 siècles plus tard, on a une approche plus concrète, plus terre-à-terre, -terre, selon les poètes. D'après les recherches les plus récentes, on estime le nombre de planètes habitables, c'est-à-dire situées à une distance telle de leur étoile, que la présence d'eau liquide y soit permise, à environ 200 milliards, 200 milliards de planètes habitables rien que dans notre galaxie. Et il y aurait entre 200 et 300 milliards de galaxies dans l'univers. Au final, ça fait combien de petits hommes verts
5: 31, compris. J'ai moi-même un écho correspondant à la position indiquée. Je n'ai pas de trafic recensé à cette altitude. Je vais voir ce que j'ai sur les autres paniers. Regarde le trafic de bas et tâche de savoir qui c'est.
3: Contrôle, ici, Eris 31. Le trafic n'est pas sur un panier inférieur. Il est à une heure, toujours au-dessus de nous et en descente.
5: Eris, vous pouvez nous dire quel appareil
3: Ah, négatif. Je ne distingue pas les contours, à vrai dire. Euh... L'appareil est très brillant. Je n'ai jamais vu de feu anti-collision aussi puissant. Il passe du blanc au rouge. Les couleurs sont saisissantes. du wa 517. On dirait que l'appareil a des phares d'atterrissage très puissants. J'ai cru que RS avait allumé les siens.
5: rs 31, est-ce que vous confirmez qu'il est à 10 h sur votre position et à 8 miles Répondez à vous. Un instant, regardez l'écoute.
3: Les 31 à contrôle. L'appareil vient de virer plein nord. Il fonctionne. A avril Je vire à droite et j'abandonne le palier 350.
5: 5 31, descendez au palier 310 et tournez immédiatement de 30 degrés à droite. Téléphonez Il y a au 45e d'observation de et de demandez-leur de de s'il y a des essais d'initiés privés. S'entendez à la police, y a-t-il des essais de missiles dans le périmètre 2508 Compris, Eris 31, continuez votre descente à volonté, à vous.
3: Contrôle, descente à volonté. L'appareil approche, se passe très brillant et très
5: rapide. Il passe à. Il nous a évité de justesse. Eris 31 à contrôle, je suis au palier. Demandez-leur s'ils veulent faire un rapport officiel. TWA 517, voulez-vous faire un rapport sur un ovni TWA 517, voulez-vous faire un rapport sur un ovni À vous.
4: Négatif, contrôle. nous ne ferons pas de rapport.
5: Eris, voulez-vous faire un rapport officiel sur un ovni, à vous
3: Négatif, nous ne
5: ferons pas de rapport non plus. Eris31, désirez-vous faire un rapport quelconque, à vous
3: Si je faisais un rapport, je ne saurais pas qu'un imprimé choisir.
5: J'avoue que moi non plus, Eris31.
4: Le sang du
1: De la planète bleue la connaissent depuis toujours et ce sont bien les seuls. Anna Hummler est une artiste expérimentale, un rien confidentiel, parfaitement inconnu sous nos latitudes. Mais sur la planète bleue, ça fait plus de 20 ans qu'on la joue. À l'époque, je l'avais surnommée la Laurie Anderson de la côte ouest, même si sa poésie intemporelle est nettement plus laothèque. C'est une fille étonnante, elle chante dans une langue qui n'existe pas, qu'elle a inventée de toute pièces, une langue divinatoire, selon ses propres termes, à la fois mystérieuse et familière. C'est évidemment une intello diplômée d'anthropologie à Berkeley, spécialiste du langage. C'est aussi une fille sympa et fidèle. On ne se connaît pas beaucoup, on ne s'est jamais rencontrée dans la vraie vie. Mais voilà plus de 20 ans que cette figure de la scène avant-gardiste de Los Angeles a le bon goût de m'envoyer régulièrement ses enregistrements. Anna Humler est une vocaliste expérimentale, une performeuse qui monte des installations, des expos et enregistre de temps en temps des disques tout à fait expérimentaux Passionnant. Anna Homler est un personnage libre dans sa tête, affranchi des formats, des contraintes et sa voix cristalline est reconnaissable entre mille. Mais surtout, elle invente des langues. N'y voyez là rien d'érotique, encore que. Anna Homler chante dans des langues qui n'existent pas. Elle invente des langages, des mots, des syllabes qu'elle met au point avec beaucoup de soin, telle une ethnologue de l'imaginaire. « Découvrez un océan plein de créatures dans votre propre souffle », dit-elle. Chercheuse, archéologue de la magie quotidienne, ces concerts sont des performances avant-gardistes à travers l'Europe et les États-Unis. Alchimiste du langage, Anna Humler est une artiste qui sort du réseau établi. Trajectoire originale de la scène californienne, elle traite les mots comme des objets sonores et les sons comme des mots. Elle viendrait éditer en CD ce qui avait été sa toute première collaboration avec le compositeur minimaliste Steve Mosheer. Ses performances étaient sorties à l'époque à Los Angeles en 1985 sur cassette. Autant vous dire que ces enregistrements exceptionnels étaient épuisés depuis des siècles. Ils étaient devenus cultes. Le son a été soigneusement restauré et remasterisé avant le report sur CD qui sort sur un petit label new-yorkais. Le résultat est impeccable et toujours passionnant. Voix ésotérique et électronique minimaliste, à l'écart du temps qui passe, de L.A., les battements d'outre-espace d'Anna Homler et Steve Moshir sur la planète bleue.
0: Radio Vostok Tu sais, c'était bizarre à l'époque. Parce que je crois que ce programme, il a démarré au siècle précédent, juste avant la fin du millénaire. Il passait déjà les sons d'aujourd'hui. On n'a jamais trop su comment il faisait d'ailleurs. Je crois que ça s'appelait. La planète. Oui, la planète pluie.
1: Oui, c'est une série maudite, snobée par la critique, sa carrière est pour le moins discrète chez nous. Pourtant, parmi ceux qui la connaissent, beaucoup la considèrent comme l'une des séries les plus réussies de ces cinq dernières années. Allons bon, de quoi s'agit-il « The Leftovers »,« Les laissés pour compte » en bon français flirte avec la science-fiction et beaucoup d'humanité. Le pitch est génial, il tient en une ligne. Un beau matin d'automne, le 14 octobre, 2% de la population mondiale disparaît subitement. Que s'est-il passé Est-ce un gigantesque enlèvement perpétré par des extraterrestres Ou alors quoi L'histoire commence trois ans après cet événement mystérieux. L'action se déroule à Mapleton, non loin des chutes du Niagara. Cette petite ville de l'état de New York est envahie par une secte aux pratiques New Age pour le moins bizarre. The Leftovers, c'est comme un Twin Peaks qui aurait du contenu. Parfois, la série rappelle aussi la première saison, la meilleure, des revenants. C'est une production ambitieuse, audacieuse même, au point qu'elle a vite fait le tri dans son audience. The Leftovers, on adore ou on déteste son scénario élaboré, sa réalisation sophistiquée, son casting soigné, le fait que contrairement à tant de séries, il y a ici beaucoup de personnages, que l'action ne tourne pas toujours autour des quatre ou cinq mêmes individus. The Leftovers est une production très en marge des standards américains, plus complexe et surtout passablement intrigante. Contre toute attente, elle a quand même été reconduite sur trois saisons, 28 épisodes de 52 minutes. C'est évidemment une série sur le deuil, sur la perte, mais c'est aussi l'histoire du jeune shérif de cette bourgade, un type carré, responsable, père de famille, tout ce qu'il y a de plus rationnel, vous imaginez, mais confronté, tous les jours, à une secte New Age vraiment barrée. Car c'est aussi ça, The Leftovers, le choc des plaques tectoniques entre un monde rationnel et un monde complètement barré, où le dialogue n'est plus possible, au point que les membres de la secte ne communiquent plus que par des petits mots, à côté desquels un tweet s'apparente à un essai philosophique, la pensée réduite à sa plus simple expression, ce qui est le propre de la New Age. L'image est soignée, la bande-son elle aussi est ambitieuse, et au milieu de ce casting assez réussi, on repère la superbe Liv Tyler, une actrice qui vieillit bien. Si vous êtes passé à côté... Une série hautement recommandée, The Leftovers, une série créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta. Trois saisons, les deux premières sont disponibles en Blu-ray, la troisième pas encore.
0: RadioVostok.ch
5: de contrôle et de prévention des maladies aux états unis et l'Organisation mondiale de la santé en
1: Suisse ont confirmé aujourd'hui que le docteur Jan Sussman, basé à San Francisco, était parvenu à cultiver le virus MEV1 en laboratoire. La planète. Les responsables du CDC soulignent toutefois que cette percée n'est qu'un premier pas vers l'élaboration d'un vaccin, dont les premiers essais sur l'homme ne devraient pas commencer avant des mois. L'OMS estime que le nombre de personnes contaminées de par le monde dépasse les 8 millions.
4: Ha uh. ha ha
1: cette rentrée littéraire aussi surchargée qu'à l'accoutumée, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai trouvé formidable. C'est le nouveau bouquin de Patrice Van Ersel, L'Aventure d'Actuel, tel que je l'ai vécue. Beaucoup de figures de la presse ont raconté l'histoire de Libération, autre titre emblématique d'une certaine culture de gauche, mais l'aventure fulgurante d'Actuel, le magazine Défricheur, inventé par Jean-François Bizot, reste plutôt méconnu. Trop novateur, trop avant-gardiste, pas assez mainstream. Actuel a révolutionné la presse francophone, il a modifié l'approche du journalisme et, permettez-moi de vous le dire tout net, camarades écouteurs, sans Actuel, la planète bleue n'aurait vraisemblablement jamais vu le jour. Cette aventure incroyable est racontée par mon camarade Patrice Van Ersel. l'un des fondateurs d'Actuel, aux côtés de Jean-François Bizot, Michel-Antoine Burnier, Jean-Pierre Lantin, Léon Mercadé et une bande de jeunes surdoués, insensés, à la fois érudits et déjantés, anards et sophistiqués. Un sacré cocktail. Héritier de l'une des plus grosses fortunes de France peu après mai 68, Bizot décide alors de tout consacrer à la contre-culture, en créant non seulement le mensuel actuel, mais aussi Radio Nova dès 1981, qui s'avérera être un gouffre financier, et en soutenant discrètement mais efficacement plusieurs artistes, dont le maître tambour Zahiroa Relema, l'un des meilleurs connaisseurs des rythmes de la planète, on en a souvent parlé ici, sur la planète bleue. Alors je vois les plus jeunes s'interroger, la contre-culture, mais quest à quoi la contre-culture est née d'une certaine presse américaine dans les années 60. C'est l'avant-garde utilisable par tous. Le mensuel actuel, un bouillonnement bourré d'utopies et d'innovations qui se passionne pour la recherche, l'écologie, l'avant-garde, qui se passionne tout autour du monde pour les créateurs qui ouvrent des portes. Ce feu d'artifice créatif est mené par des journalistes écrivains qui pondent des papiers parfois très longs, beaucoup plus longs que nulle part ailleurs, dans une maquette elle-même passablement innovante. Sans aucun équivalent, ni avant ni après, actuelle laisse à sa disparition plusieurs générations orphelines de cette presse ambitieuse et insoumise. Cette histoire incroyable raconte aussi celle des années 70 et 80, au travers des médias, de la politique et de l'utopie, quand le marketing n'avait pas encore laminé la culture. Elle nourrit d'autres histoires, comme la vie au château de Saint-Maur, l'hôtel particulier de Biseau qui abritait une part de l'équipe actuelle. Je l'ai moi-même fréquenté avec une certaine assiduité pendant plusieurs années. Ou comme les relations interespèces avec les dauphins. Ou les bébés de l'eau. Cette histoire est racontée de l'intérieur, au premier plan, et elle se lit comme une aventure. Car Patrice Van Hersel est un grand reporter, certes, mais c'est aussi un conteur. Un conteur hors pair. L'aventure d'actuel, telle que je l'ai vécue, Patrice Van Hersel, chez Albin Michel. Patrice Van Hercel, c'est l'un des humains, les plus humains que j'ai jamais rencontrés. Il vient de signer la préface de « La planète bleue », le livre. Et dans son livre à lui, il raconte aussi ce moment saisissant, sa rencontre avec Fela à Lagos, Nigeria, à une époque où aucun blanc ne connaissait encore le Black President, celui pour qui la musique était l'arme du futur.
0: Radio Boston.
4: Le soleil va se lever dans quelques heures. Les UV vont être mauvais aujourd'hui. Je connais un endroit où on pourrait aller dormir, si tu veux. J'ai rompu avec mon petit ami hier soir. Alors, j'aimerais m'occuper de toi. Je te ferai du bien. Je te lirai l'avenir.
1: L'avenir, c'est maintenant.
0: Ola dharī dāvatiś tati krīṣte, padam itāmi ra ja ja ni pa
1: Nouvelle avalanche de messages dès que vous avez su que la planète bleue faisait sa rentrée sur de nouvelles radios, en FM et en DAB, sur de nouveaux podcasts et sur le web. Merci. Pour pour votre enthousiasme et pour votre présence. Cette nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de Paris à Marseille, d'Équateur en Colombie, de Zurich à Stockholm, de la mer Baltique au Wyoming, d'Istanbul à Los Angeles, de Londres à Tokyo, du Sahara au Nigeria et de Montpellier jusqu'en Inde avec, par ordre d'apparition à l'écran, Marc concio Téménique Electric, Rio Mira, Yellow, Stina Nordenstam et Thiel Brunner, Christian Lefleur, High Plains, Mercan Dédé, Anna Homler et Steve Moshir, Pink Floyd, Maya Barou, Omar Motar Bombino, Yasuaki Shimizu, Fela Nicolas Pocuti et à l'instant Sheila Chandra. Retrouvez les références de tous ces titres et podcasts l'émission sur le site indépendant laplanetebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes et retrouvez les nouvelles radios qui diffusent La Planète Bleue sur la page d'accueil laplanetebleu.com. Bonne semaine à toutes et à tous.
0: La planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
0: radiovostock.ch